0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik, uh, ik voelde ergens al een tijdje dat ik er weer eentje op wilde nemen. En dit kwam eigenlijk door, uh, door Eva Mango, waarbij ik een, een mini-reading heb gehad. En in haar mini-reading kwam naar voren dat ik um, ja, wat meer terug mag gaan naar mijn verleden. Hoe zij het heel mooi zei is... Uh, en voor de mensen die dit zwevrig vinden. Uh, doe erbij wat je wil. Uh, het is onderdeel van mij ondertussen. Um, ze zegt ik zie voor me dat je ja, kiezelsteentjes oppakt. Van een grindpad. En elk kiezelsteentje staat voor een gebeurtenis in je leven. En je mag die gebeurtenis dus wat meer onder de loep nemen. Om te kijken wat het je gebracht heeft. En um, nadat ik... Dit gehoord heb van haar, heb ik mijn laptop gepakt. En voelde ik heel erg dat ik wilde gaan schrijven. Of typen, dus eigenlijk. En dit heb ik gedaan. Ik heb even alles om me heen weggelegd. En um, ik ben gaan typen. En voordat ik het wist, had ik elf kantjes volgeschreven. En die elf kantjes, die uh, heb ik mijn verhaal genoemd. En ik zal je niet helemaal meenemen in die elf kantjes vandaag. Ik uh, zal de stukjes die... Uh, ja, ik denk waar je je door kan laten inspireren zal ik eruit halen. En wie weet bundel ik het nog een keer in een boek. <laughs> dat zou natuurlijk ook heel erg vet zijn. Um, maar het is in ieder geval weer zo mooi dat door ja, je ook open te stellen naar anderen. En open te stellen voor verandering. Dat er dan iets op je pad komt. En dat je voelt dat je iets mag doen. En dat er dan een heel verhaal uitkomt. En... Ja, mijn verhaal wil ik heel erg graag met je delen. En uh, ik vind het al heel zwaar klinken, mijn verhaal. En uh, er zitten ook zeker zware stukken in. Maar ik had het geen moment willen missen. Hoe cliché het ook klinkt. Het, het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. En uh, wat ben ik dan? Of wie ben ik dan? Ik, ik ben een... Ja, dit voelt heel gek om te zeggen, maar ik voel mezelf een sterke en onafhankelijke vrouw die eindelijk volledig zichzelf durft te zijn. En ja, dat zonder zich druk te maken om de mening van anderen. En ik ga nu zo erg mijn eigen pad, ik kies mijn eigen weg en sinds ik dat doe heb ik pas echt het gevoel dat ik leef. En dat gun ik jou zo enorm. En ook als je dit hoort, ik hoop dat het je inspireert om ook dat leven te gaan leven. En dat is precies de reden waarom ik ja, dit met je wil delen. En om je een beeld te geven van wat mijn verhaal dan is... wil ik je meenemen in de dingen die mij het meeste gemaakt hebben tot wie ik ben. Of gevormd hebben tot wie ik ben. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Want ik ga gelijk met de, de heftigste beginnen. En even een side note, ik doe dit totaal niet om medelijden te krijgen of te ontvangen. of Ik doe dit echt puur om je te laten zien dat, of laten horen eigenlijk want je luistert, je ziet me niet. Dat wat je ook meemaakt, dat hoeft niet te bepalen wie jij bent in de toekomst. Jij mag echt je eigen pad kiezen. Jij mag... Je losmaken van die ervaringen en je mag ook zien dat die ervaringen je niet alleen negatieve dingen hebben gebracht, maar ook zeker positieve dingen. En daar ga ik ook zeker later op terugkomen. En ja, mijn ja, zware verhaal begon als, als klein meisje. En uh, we waren net naar Wezen verhuisd vanuit Harderwijk met, uh, met het hele gezin. Dus uh, mijn vader, ik, uh, mijn moeder en mijn zusje, mijn jongere zusje. En uh, om je een beetje een beeld te schetsen, we wonen in een, een rijtjeshuis vlakbij het spoor van Wezep en vlakbij het station. En uh, er zat, uh, aan de voorkant van ons huis hadden altijd hele mooie bomen staan. straat was het volgens mij. En uh, achter ons huis was een, uh, was een hele fijne speeltuin en... Uh, daar woonde bijvoorbeeld een man op de hoek. Dat, dat was echt zo'n buurman dat als je dan je, je bal over het hek eens schoot... dan stak hij hem lek <lacht> Minder positief, maar niet minder grappig. En um, ja, wat het heftige is aan dit verhaal... is dat in dat speeltuintje, als ik als jong meisje... heb ik daar mijn eerste uh, seksuele ervaring gehad. Zonder dat ik het door had. Maar um, er was op dat moment een onbekende jongen. Ik denk... Ja, als ik moet schatten hoe oud hij was. Ik denk eind 20, begin 30. En um, die zat aan mij terwijl ik in zo'n schommelstoeltje zat. Zo'n wipstoeltje waar je, ja, als je er even te hard op heen en weer wiebelt... dat je dan jezelf eruit lanceert, zeg maar, zo'n ding. En ik moest van hem ook aan hem zitten. En ik had echt geen idee wat er gebeurde. Het was een soort van... Ja, achteraf heb ik me laten vertellen dat dit echt een out-of-body experience is geweest. En um, wat ik daarmee wil zeggen is dat ik niet in mijn lijf aanwezig was. Ik heb het ervaren, maar ik heb het niet echt ervaren. Ik, ik ervaar het nu pas, en met nu bedoel ik ook echt pas de afgelopen jaar, dat ik nu pas voel wat ik daar heb meegemaakt. En dat is best wel intens. Um, ja, maar op dat moment ging het moment voorbij. En ik zat daar een beetje in de war te zijn. En uh, ik besloot dan toch maar weer naar binnen te gaan. Naar, uh, naar mijn moeder, gewoon naar, uh, naar huis. En uh, ik weet nog dat ik toen helemaal niks tegen mijn ouders heb gezegd. Echt helemaal niks. En uh, er gingen een aantal weken voorbij. En ja, tuurlijk heb je wel zelf een soort van door dat er iets niet in de haak is. Maar dat is meer een gevoel wat je niet echt kan beschrijven. En ik ben nu steeds meer met gevoel bezig. En misschien was het wel mijn intuïtie. Misschien ook niet. Het, nou, het was in ieder geval niet, niet iets wat ik, waar ik bij kon. En wat ik me nog goed kan herinneren. Is dat er een vriendin van mijn moeder. Die kwam binnenlopen. Of een buurvrouw. Ik weet niet precies meer. En um, die woonde een paar huizen verderop. En die vertelde dat een jongen. En hoe ze hem omschreef. was precies die jongen die mij dat had aangedaan. Um, haar had geprobeerd aan te randen. En ik schrok zo van haar haar reactie... en ook weer van die van mijn moeder... dat ik toen pas door had... wow, oké, okay, het is dus helemaal niet goed... wat er is gebeurd. En uh, ik weet nog dat ik in de keuken stond... en volgens mij was ik aan het afwassen... en uh, ik schrok daar zo van... dat ik wat ik in mijn handen had... gewoon uit mijn handen liet vallen... en dat sprong kapot. En mijn moeder schrok daar weer van... en die kwam naar mij kijken... en die zag dat ik ja, helemaal beduust was... en ook een traan in mijn ogen stond... En ja, dat ik me bijna schaamde om te vertellen dat die jongen... Wat, haar, wat hem bij haar niet gelukt was, dat het bij mij wel gelukt was. En uh, ook wat ik had moeten doen van hem. en um, Ja, toen was er natuurlijk gelijk paniek in de tent. Wat ik volkomen begrijp achteraf. Maar op dat moment snapte ik er helemaal niks van. En mijn vader wilde een soort van klopjacht beginnen. En dat is gelukkig niet gelukt. Anders dan hadden we helemaal een andere jeugd gehad. Maar... Uh, ja, mijn moeder die heeft mij toen meegenomen naar een, uh, een arts um, waar ik helemaal onderzocht werd en ook inwendig. Dus dat was gelijk mijn tweede ervaring met intimiteit, seksualiteit. En heel eerlijk um, was dat meer traumatiserend achteraf dan alles wat eraan vooraf ging met die jongen zelf. En ik denk echt nu achteraf dat dat dus komt omdat ik op dat moment zelf zo'n... Out-of-body experience heb gehad en dat niet helemaal ervaren heb en doorvoeld heb dat de tweede gebeurtenis voor mij zoveel heftiger is geweest. En wel even een hele belangrijke side note, want dit neem ik mijn ouders totaal niet kwalijk. Ik ben, nou, as we speak en as you know, misschien um, 17 weken zwanger. En ik denk er best wel veel aan van, joh, wat als mijn kind het zou overkomen? Hoe zou ik het dan doen? En ik zou ook willen weten dat alles goed is en dat er geen enge dingen aan de hand zijn. En, dus ik begrijp de keus volkomen. Uh, maar heftig was het wel. En het was ook een mannelijke arts en uh, dat helpt allemaal ook niet mee. En ja, je bent gewoon een super jong meisje en je ligt daar dan echt gewoon letterlijk open en bloot op de tafel. En het is, nou, dat is allemaal niet, uh, niet leuk. En um, ja, na de onderzoeken werd mijn ouders ook geadviseerd om mij te laten praten met een kinderpsycholoog. En ook dat ze zelf daarover mochten gaan praten. En uh, mijn moeder heeft dat gedaan. Mijn vader moest daar toen de tijd niks van hebben. Um, maar ik klapte ook continu dicht. Ik, ben, ik weet nog dat ik bij meerdere psychologen geweest ben. Maar dat er geen enkele echt tot de kern kon doordringen. Dus ik was nogal nog moeilijk daarin. Ja, ik praatte dus ook echt niet over wat ik voelde en uh, wat ik dacht. Dat, dat hield ik allemaal voor mezelf. En uh, ja, uiteindelijk hebben we besloten met gezin om weg te gaan uit Weezep. We hebben daar een, uh, een jaar gewoond en ja, er is zoveel gebeurd in dat jaar... dat we dachten van nou, we moeten hier gewoon weg. We moeten weer naar een, een, een omgeving die gewoon weer ja, clean is, om het zo te zeggen. Um, maar ja, achteraf weet ik natuurlijk dat dat niet je problemen oplost. Maar ja, een omgeving waar je je fijn in voelt is natuurlijk wel heel erg prettig. En toen zijn we naar Zeebolder verhuisd, vlakbij Harderwijk, waar, uh, waar ik geboren ben. En uh, mijn zusje en ik gingen daar naar een nieuwe school. En uh, we woonden echt recht tegenover school. Dus we hoefde, als we om half negen op school moesten zijn... dan liepen we om uh, één voor half negen de deur uit. En um, ja, dan komen we eigenlijk gelijk bij de tweede heftige periode uit mijn leven... die me echt wel gevormd heeft. En wat ik tussendoor wel echt even wil zeggen... het was echt niet allemaal hel hoor. Helemaal niet. Ik heb ook heel veel leuke momenten gekend. Uh, ja, dus... Ik denk nu niet dat alles helemaal zwart was in één groot zwart gat. Want dat was het zeker niet. Maar um, we gingen dus naar een nieuwe school. En um, ik werd daar gepest door de kinderen uit mijn klas. En eigenlijk de hele, dat is eigenlijk de hele basisschool zo geweest. En waarom? Geen idee eigenlijk. Ik, ik was misschien anders dan anderen. Ik had de ene keer bijvoorbeeld kort stekelend haar. En de andere keer had ik van die nepvlechtjes... Um, wat ik mezelf ook wel eens wijs heb gemaakt, is dat ik geen merkkleding had. Maar ja, we liepen er ook echt niet als sloddervossen bij. We kwamen echt niks tekort. Uh, ik deed het goed op school. En um, ja, ik had wel vaak hogere cijfers dan anderen uit mijn klas. Ik vond het bijvoorbeeld ook echt heel erg tof om uh, werkstukken met de hand te schrijven. En dan ook echt helemaal uit te pakken. Dus ik, uh, ja, ik vond huiswerk maken zomaar leuk. <lacht> echt, Ik weet ook niet waar het vandaan kwam. Um, en het beste werd vooral gedaan met woorden en met briefjes door de deur zelfs. En op een gegeven moment is het zo erg geworden dat ik een briefje door de deur kreeg met als je nog een keer een hoger cijfer durft te halen dan ons, dan, uh, dan weten we waar je woont. En dat heeft echt wel wat met me gedaan. En daar denk ik nog best wel vaak aan terug. En ook nu ik die, nu die kleine verwacht, dat ik denk, oh, maar ik, dat zou ik zo voor haar anders willen. En ik hoop ook dat ik haar, dat haar echt mee kan geven dat. Oh, dat ze zo er een mannetje mag gaan staan. en uh, ja, Het lijkt me gelijk het mooie, maar ook het superspannende aan het opvoeden. en ja, Misschien dat dit ook wel een van de redenen was waarom ik uh, liever op mezelf was. Ik was altijd gewoon lekker bezig aan het en uh, Dat vind ik nu nog steeds. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Kaarsjes aan, dat heb ik nu ook tijdens het opnemen van deze podcast. Um, maar ja, dat maakte wel dat ik eigenlijk helemaal niet zo vaak met anderen was. En ik praatte ook bijna niet... Helemaal niet over mijn gevoel. En, um, ik praatte wel gewoon als persoon. Ik was niet zo'n stil meisje. Maar ik, ik praatte niet over de dingen die er echt toe deden. En wat er gebeurde was dat ik hierdoor alles opkropte. En uh, wat ik achteraf weet is dat wanneer je een negatieve seksuele ervaring hebt meegemaakt. Is dat dit vooral gepaard gaat met buikpijn. En... Um, buikpijn die echt komt vanuit je darmen en komt vanuit je bekken. En um, toen wist ik dat niet. En um, ja, ik kreeg dus echt last van vage buikpijnklachten. En ik noemde het zelf ook wel. Hey, ik heb dat gekke gevoel en ik moest dan ook heel vaak huilen. En uh, heel erg emotioneel. En um, ik heb hier op aanraden van de psycholoog heb ik hier een boekje over bijgehouden. En As We Speak ligt het boekje ook naast me. Want ik heb er net weer even in gespiekt en elke keer wanneer ik die buikpijn of zoals ik het zei, dat gekke gevoel had, dan uh, moest, ik er, uh, moest ik mijn boekje erbij pakken en erin schrijven wat ik dan op dat moment aan het doen was. Of waarvan ik dacht dat het zou komen. En dan moest ik er ook een emotiestickertje bij pakken. En dat uh, is zo'n heel mooi uh, rond stikkertje met een, uh, een, zwarte, een zwart ja, gestreept gezichtje erop, of een zwart getekend gezichtje erop. En uh, ik schreef hier bijvoorbeeld in. Van, ik heb dat gekke gevoel weer. En ik denk dat het komt omdat papa en mama ruzie hebben gemaakt. En daarmee komen we gelijk bij het andere ding. Wat veel impact heeft gehad. En uh, ja, dat is de scheiding van mijn ouders. En misschien als je luistert dat je daarin herkent. Gescheiden ouders. en um, ja, Ik gun dit echt niemand. Echt zeker niet. Maar... Wat het gekke was aan onze situatie, is dat mijn zusje en ik zo blij waren dat mijn ouders het op een gegeven moment gedaan hebben. Want de ruzies waren op een gegeven moment gewoon echt niet meer leuk. en uh, Geen geweld overigens, laten we even duidelijk zijn, maar gewoon wel veel verbaal. En je hoort dat als kind gewoon. En die scheiding die verliep niet soepeltjes. Um, ook hier, ik weet er allemaal het fijne niet van, want ik, ik, heb, me daar, ik heb heel erg lang gedacht dat ik alles wilde weten. Maar ik heb mij daar sinds een jaar of drie bij neer kunnen leggen dat ik zoiets had van oké, okay, het is zo. En het gaat er veel meer om dat we zometeen met elkaar weer door één deur kunnen dan dat ik er het fijne van weet. En uh, ja, ga lopen graven, dat heeft helemaal geen zin. En ja, tijdens de scheiding weet ik dat er wel veel verdriet was. En dat uh, mijn zusje en ik er middenin zaten, maar wel zoveel mogelijk er buiten werden gehouden. En we gingen nog steeds naar dezelfde school en we konden gewoon blijven volleyballen. Dus mijn ouders hebben het echt goed geregeld voor ons. En ze hadden het ook zo geregeld dat mijn vader die zou uiteindelijk ons huis overnemen. En um, als dat nog niet rond was, dan zou dat huis eigenlijk, en dat klinkt heel stoer als jong meisje, zou dat huis eigenlijk van mij en mijn zusje zijn. Dus uh, waar vaak zo is dat in het begin de uh, kinderen dan om het weekend ergens anders zijn. Of maar net hoe de voogdij geregeld is. Uh, waren mijn ouders om het weekend bij hun eigen ouders. En mijn zusje en ik hadden als basis ons ouderlijk huis. En um, vanuit hier kon mijn moeder dan ook uh, op zoek naar een eigen woning. En... Ja, als ik kijk naar de reden. Ergens wist ik al wel dat het vooral met financiën en niet communiceren met elkaar te maken had. En dit werd steeds duidelijker. Um, ja, mijn vader nam na een tijdje het huis over. En um, dat werd zijn plekje samen met zijn nieuwe vriendin. Inmiddels zijn nieuwe vrouw. Waar mijn zusje en ik het overigens echt super goed mee kunnen vinden. Ze heeft echt nooit geprobeerd om onze moeder te zijn. En uh, ze was er eerder voor ons dan voor, uh, voor onze vader. Dus hierin gelukkig geen assenpoester verhaal. Daar hebben het echt mee getroffen. En ook niks ten nadelen van mijn moeder. En ze is ook altijd heel aardig tegen mijn moeder geweest. Uh, is er nog steeds. Dus dat hebben we echt. Nou, daar zijn we super blij mee. Ja, en mijn vader die had dus het huis. Um, maar het huurhuis waar mijn moeder en mijn zusje en ik zouden gaan wonen. Dat werd nog gebouwd. En um, ja, dit, dit weten heel weinig mensen van ons. En ik heb me hier heel lang voor geschaamd. Maar ik weet dat het echt onzin is. Uh, in die tussentijd hebben mijn moeder, mijn zusje en ik met z'n drietjes op een, uh, op een camping in Zeewolde gewoond. Um, de eerste drie maanden, uh, we hebben in totaal zes maanden daar gewoond. En de eerste drie maanden in een caravan. En toen het kouder werd, nog uh, drie maanden in een huisje op diezelfde camping. En wat hier wel super fijn aan was, is dat we vanuit hier gewoon naar onze, onze school konden. We konden gewoon gaan trainen, we volleybalden allebei. Um, ja, dus dat is super fijn. En ik weet alleen wel dat ik nog nooit iemand mee naar huis nam. Want het voelde niet echt als thuis. En wat ik al zei, ik schaamde me daar ook een beetje voor. Um, ja, en dat het om financiële problemen ging, werd al snel meer duidelijk. Um, mijn moeder die kwam op een gegeven moment in de, in de schuldsanering terecht. En uh, we stonden ingeschreven bij de voedselbank. En toen tijd had ik echt geen idee wat dat betekende. Ik... Um, uh, ja, natuurlijk wist ik wel dat vaak bij ons het antwoord was... Nou, daar hebben we geen geld voor. Maar ja, dan deelde mijn zusje en ik daarmee. En dan gingen we gewoon op zoek naar dingen die we wel konden. En uh, ja, zo deden we dat. En ik weet dat mijn moeder zich hier enorm voor schaamde. En, uh, maar ze deed echt alles wat ze kon. Ze doet ze nog steeds. En ondertussen, om je even een beeld voor me te geven... heeft ze een super succesvolle onderneming... Zijn wilde en is ze er helemaal uit, en uh, nou ben ik super trots op haar. En uh, ja, is het ook weer een voorbeeld dat je verleden je niet hoeft te betekenen dat je altijd maar kut en moe en stom hoeft te voelen. Uh, je kan daar gewoon echt iets mee. En nog wel heel belangrijk: mijn zusje en ik kwamen echt niets tekort, hoe, hoe zwaar we het ook hadden financieel. Uh, mijn zusje konden alles, mijn zusje en ik konden alles altijd blijven doen. Natuurlijk waren er ook dingen die we niet konden doen. Zoals op school. Vaak niet mee met een tripje. Of, um... Maar ja, dat... daar zijn we vast niet de enige in. En ik neem mijn ouders daar ook echt niks in kwalijk. Uh, om je een beetje een beeldvorming te geven. Mijn ouders waren 21 toen ze mij kregen. En dat zou betekenen dat ik nu een kindje van zes zou moeten hebben. Ja, dat had ik echt niet getrokken hoor. Ik, uh, ik voel me nu zelf nog een kind. En... Um... Ja, het waren zelf dus ook nog kinderen. Jong, onvolwassen ook wel, zoekende in, in het leven. En deze periode is voor hen net zo leerzaam geweest als voor mij. En ook zij zijn er beter uitgekomen, het beeld dat ik net al een beetje schetste. Ja, en ondertussen ging mijn leventje gewoon door ook. Hè? Ik, ik werd ouder, ik ging naar de middelbare school en uh, ik moest gaan nadenken over wat ik later zou willen... Ik volleybalde op een leuk niveau, ik heb heel lang op de topdivisie gespeeld en ik was er ook best wel goed in, maar ik was ook mega onzeker. En die onzekerheid is eigenlijk altijd de rode draad in mijn leven geweest. En dat komt in een later stukje nog een keer voor, maar dat is echt, dat is zo'n zo groot ding bij mij in mijn leven geweest waar ik heel erg dankbaar voor ben dat ik dat heb mogen oplossen. Uh, een, een ding waar ik bijvoorbeeld heel erg onzeker over was... is, oh, wat wil ik met mijn leven? En uh, dat klinkt natuurlijk heel erg logisch... voor iemand van, uh, die aan, het of aan het, in de middelbare school zit. En uh, ja, ik wist het echt niet. En ik weet nog dat ik uh, uh, in de volleybal bijna nooit ergens last van had. En uh, totdat ik een keer mijn enkelbanden scheurde tijdens een training. En uh, toen kwam ik bij een fysiotherapeut terecht. En die nam me helemaal mee in hoe alles werkte... En, wat ons plan zou worden. En dat vond ik zo interessant. Dat ik dacht, oh, dat wilde ik later ook doen. Ik wil alles van het menselijk lichaam weten. En ik wil met sport bezig zijn. Want dat was iets waar ik goed in was. En met die op ben ik de laatste jaren van mijn middelbare school ingegaan. En um, ja, nogmaals, het is echt niet allemaal zwart en kommer en kwel hoor. Maar de, de, de middelbare school is ook een periode die ik graag een keer over zou willen doen maar dan zou ik het heel anders aanpakken ik, ik had in deze periode geen idee wie ik was en wie ik wilde zijn ik had nog de, de scars zeg maar, van um, het gepest worden op de basisschool ik weet nog wel dat mijn moeder um, had aangevraagd dat um, we de meiden die mij gepest hadden en de jongens die mij gepest hadden dat we niet met elkaar in de klas zouden komen en dat is goed gegaan gelukkig neem je al even een slokje maar ja, ik had dus nog steeds geen idee wat ik wilde zijn ook. En ik dacht dat ik bij de populaire meisjes wilde horen, maar hier werd ik alleen maar meer onzeker van. En ik ging me anders voordoen dan wat ik eigenlijk was. En ik had een soort van masker op, zo noem ik het wel eens. En ik praatte heel erg met anderen mee en ik durfde mijn eigen mening niet te geven. Want ja, wat als ik weer gepest zou worden, wat als anderen me raar zouden vinden, ja, dat moest ik echt niet hebben. En nu achteraf weet ik dat ik mezelf zo enorm tekort heb gedaan. Ik, ik was zo bezig met het iemand willen zijn voor de ander. Dat ik echt totaal niet door had. Dat ik ja, totaal niet mijn eigen leven aan het leven was. En ik was me continu bewust van hoe ik me gedroeg. Wat ik, wat ik aan had. Uh, wat ik zei. Of zelfs over hoe ik in de klas zat. Uh, moet ik nu wel met mijn benen over elkaar gaan zitten. Want dat doet zij ook niet. En moet ik nu wel... Nou, Echt onzeker over alles. En vooral mijn uiterlijk ging een hele grote rol spelen. Ik, uh, ik had weinig vormen. Ik was best wel een latje. <lacht> en uh, ik krapte mijn puistjes altijd open. En dan had ik echt van die enorme kraterwonden op mijn gezicht. Ik uh, had vet en krullig haar. En ik vond mijn neus veel te groot. En uh, ik ging bijvoorbeeld mijn haar stijlen. Terwijl ik super mooie krullen heb van mezelf. Vind ik nu. <lacht> En als ik een puistje had, dan ging ik niet naar school of ik probeerde het compleet weg te werken. En zelfs zo dat ik mijn haar eroverheen ging doen, dat mijn haar er weer echt belachelijk uitzag. En um, eten bijvoorbeeld deed ik ook liever niet in het bijzijn van anderen. Want uh, daar zouden anderen dan ook zomaar zijn een mening over kunnen hebben. Of dan zou ik een opmerking kunnen krijgen dat ik te dik zou zijn. Of... Ja, en vooral dat laatste, het eten is bij mij echt een groot ding geweest. En... Achteraf vind ik het helemaal niet raar. Want ik weet nu dat eten voor mij zo'n uitweg is geweest. Uh, om dingen niet te hoeven voelen. En om gedachten uit de weg te gaan. En tot pas anderhalf jaar geleden... Um, ja, was mijn relatie met voeding echt, echt heel slecht. De, de ene keer at ik alles wat los en vast zat. En de andere keer leefde ik vrijwel op helemaal niets. Of op een kopje soep. En um, daar ging ik dan ook gewoon op trainen. Super Supergevond voor je lichaam, bijvoorbeeld... En wanneer ik me shit voelde, en het was best wel vaak, dan, ja, wat ik net al zei, dan at ik om maar niet alleen te hoeven zijn met mijn gedachten. En dit was tijdens mijn studie op zijn hevigst. Uh, want ik heb mijn middelbare school uiteindelijk gehaald. Dan werd ik ingelood voor de studie fysiotherapie, zoals jullie weten. Uh, dat ik in de eerste podcast uh, laten weten. En ik ben toen heel erg snel op kamers gegaan, onder het mom van, dat is super handig, want dan woon ik dicht bij school. Maar als ik heel eerlijk ben, dan was het meer om weg te zijn van alles thuis. Weg te zijn van alle negativiteit, weg van de ruzies tussen mijn ouders die er soms nog waren. En uh, dat ik moest gaan kiezen bij wie ik wel of niet wilde gaan wonen. Ik was er zo klaar mee en ik wilde het allemaal zelf doen. En uh, dit deed ik. Ik, uh, ik was 18 en uh, ik heb mijn spullen toen gepakt en ik ben naar Utrecht vertrokken. En nog steeds zonder te weten wie ik zelf nou eigenlijk was, wie ik wilde, wat ik wilde. En helemaal ontweten hoe ik het financieel zou gaan doen, want dat voorbeeld had ik nooit echt gehad. En ja, achteraf is dit natuurlijk gewoon echt geen ideale startsituatie. Maar ik dacht, ik ga allemaal nieuwe mensen ontmoeten en uh, mensen die me niet kennen, dus bij wie ik helemaal fris kan starten... Maar zoals ik al zei, ik had echt geen idee wie ik was. En ik was altijd bezig geweest met hoe ik me moest gedragen... zonder dus zelf ja, mijn eigen ding te ontwikkelen. Mijn eigen ik te ontwikkelen. En ik merkte dan ook hier weer dat ik me enorm ging optrekken aan de mensen... waarvan ik dacht dat ze wel uh, tof en zelfverzekerd zouden zijn. En als ik dan net zoals hun zou zijn, dan zou ik bij mij ook helemaal goed komen. Maar uh, ja, zo werkte het dus niet. Het was, uh, zeg maar, middelbare school all over again. En uh, ik begon me weer heel erg terug te trekken op mijn studentenkamertje. En ondertussen had ik nog steeds die vage klachten in mijn buik. Veel emoties, zorgen. Uh, mijn financiën en mijn studie, dat vond ik echt heel erg moeilijk. En het feit dat ik me best alleen voelde en nergens echt mijn plekje kon vinden, dat hielp ook niet echt mee. En... Zoals je misschien al een beetje kunt horen aan het verhaal zelf. Is dit ook echt wel een beetje de start geweest van mijn, van mijn depressieve periode. Die ik in mijn eerste podcast ook al benoemd heb. En um, ja, in die negen jaar die ik nu in Utrecht woon. En nu ik dit zeg denk ik, holy shit, dat is echt al heel lang. <laughs> heb ik ongeveer zeven verschillende studentenwoningen gewoond. En ik kon ook nergens landen. En elke keer als ik ergens of juist een te, te heftige band kreeg met iemand... of dat ik dacht, nee, ik wil dit niet meer, dan ging ik weg. En uiteindelijk had ik gelukkig een plekje voor mezelf... waar ik echt veel te veel voor betaalde... maar ik had uiteindelijk een studio en dat was echt heel erg fijn. En in het begin van mijn studie was ik alle weekenden in Zewolde... en uh, mijn vader was ondertussen dus getrouwd en had twee kids. Dus het zijn officieel onze halfzusjes, maar uh, zo voelt het niet... En als, we ook halfzusjes, als mijn zusjes ook op school horen dat ze halfzusjes hebben... dan worden ze echt pissig. Ze zijn helemaal niet onze halfzusjes, ze zijn onze volle zussen. En we zijn er heel trots op. En ik kom daar nog steeds heel erg graag. Maar ik merkte ook tijdens mijn studie dat ik enorm toe was aan mijn eigen leven in Utrecht. Ik, ik ging in Utrecht volleyballen en ik ontmoette steeds meer nieuwe mensen. En wat het verschil was, is dat ik nu... Of nu, tijdens die uh, volleybal in Utrecht... dat ik merkte dat ik mensen ging ontmoeten... die oprecht geïnteresseerd leken te zijn in mij. En ook echt geïnteresseerd aan mij vroegen... joh, hoe gaat het met je? En dat had ik nog nooit zo ervaren. En ik heb mijn vriend ook leren kennen bij deze club. En nu ik dit opschrijf... af opschrijf... nu ik dit uh, vertel en... Uh, merk ik pas hoe groot de, de stap is geweest um, ja, om dat te gaan doen. Om bij een club te gaan, en een volleybalclub. En om uit mijn ja, bubbel van woorden te stappen. En als ik nooit in dit team was terechtgekomen met deze speelsters en trainers... en uh, ja, die, die echt mij vroegen hoe het met mij ging... en uh, dan wil ik misschien niet weten waar ik terechtgekomen was. Ik... Uh, ik spreek heel veel van deze mensen nog steeds en ik denk niet dat ze echt doorhebben hoeveel zij hebben bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En er zijn een paar tegen wie ik het ook wel vaak genoeg nog zeg en waar ik heel dankbaar voor ben, maar echt meer dan ze, dan ze doorhebben. En wat ik in deze periode merkte is dat ik ineens ging praten en nadenken over de afgelopen jaren en uh, dat ik me ineens ging beseffen dat wat er allemaal gebeurd was eigenlijk... Uh, dingen die ik echt... Alles wat ik nu net verteld heb, dat had ik gewoon weggestopt. Ik heb dat niet gezien als iets wat ik overleefd had. Of iets wat ik meegemaakt had. Ik vond dat heel normaal. En um, ineens kwam dat besef. Dat ik dacht, oh, oh maar dat is dus allemaal niet zo normaal om mee te maken. En um, ik was echt nog steeds onwijs onzeker over mezelf. Vooral over mijn lijf. En ik was tijdens mijn studie best wat aangekomen. En ik wilde hier super graag vanaf. Maar... Die emoties die waren er nog steeds. En het eten wat daarop volgde was er ook nog steeds. En um, ja, door het besef van alles wat ik had meegemaakt werd het er ook niet echt beter op. Ik um, wilde er gewoon niet over nadenken. Ik wilde er niet naartoe. En het leek mij een heel erg goed idee, not, om mij maar helemaal op mijn fysiek te storten. Want dat zou dan iets zijn wat ik eindelijk een keertje goed zou kunnen doen. En iets waar ik wel controle over had. En... Dit begon best wel gezond, maar op een gegeven moment werd het echt super obsessief. Ik, uh, ik merkte dat wanneer ik dunner werd, opeens uh, heel veel reacties kreeg. Wow Mel, wat zie je er goed uit? en Hoe heb je dat gedaan? En uh, Ik genoot daar zo van. Dat is echt, ik, dit was een vorm van aandacht en die had ik echt nog nooit ervaren. En ik kreeg ineens aandacht van jongens. En ik dacht mezelf zeker te beginnen te voelen. En ik dacht, wow, nou, dit, dit, dit is het wel. Dit gaat de goede kant op. Maar zoals ik al zei, werd het echt heel erg obsessief. Ik, uh, ik was op een gegeven moment uh, 10 kilo kwijt. En om even een beetje een beeld voor me te geven. Ik ben 1'82. En op een gegeven moment woog ik, uh, toen ik begon, woonde, woog ik 87 kilo. En toen ik uh, nou, die 10 kilo kwijt was, woog ik nog 78 kilo. En, um, maar de reacties hielden op. Uh, het leek alsof iedereen het op een gegeven moment gewend was dat ik er zo uitzag. En ik dacht alleen maar, ja maar hallo, ik wil die reacties weer terug, want daar voel ik me goed door. <tiek> en ik weet nu als geen ander dat niemand anders mij het gevoel van zelfverzekerheid kan geven. Dat kan ik alleen zelf maar ik kon alleen maar denken het moet beter, het moet strakker, ik moet anderen laten zien dat ik het kan en uh, mijn relatie met voeding werd nog slechter. En om je daar even een voorbeeld van te geven, uh, is dat ik na een volleybaltraining van twee uur, dan uh, ging ik bijvoorbeeld, nou was ik echt aan het checken omdat ik honger had en dan uh, nam ik een banaan en uh, ik vond me daar dan nog een minuut later zo schuldig over dat ik, uh, er zat een sportschool bij ons onder in de sporthal. Dat ik nog een half uur op de cross trainer ging staan om, um, uh, ja, om het er maar af te branden. Want ik was me heel bewust van wat er dan in een banaan zat en hoe lang ik daar dan voor moest cross trainen. En als ik daar nu over nadenk is dat eigenlijk zo insane. En vond er nog een keer zo'n moment plaats en baalde ik dat ik gegeten had. Dan hoefde ik er ook niet over te twijfelen om het er een keer uit te gooien. En ik weet nu dat dat zo mega ongezond is. En ja, ik kan nog best wel een beetje boos op mezelf worden dat ik daar geweest ben. Maar um, ook daar heb ik weer heel erg veel van geleerd. En ik weet nu dat het echt mega, mega, mega ongezond is. En toen ik daar... Ik deed toen alles om aandacht te krijgen. Ik uh, deed bijvoorbeeld delen van mijn voor- en nafoto's op social media uh, via Personal Body Plan wat ik deed en... Wauw, dit deed ik echt niet omdat ik super trots was op mezelf. Helemaal niet. Maar dit deed ik echt puur voor de reacties. Voor de likes. en Heel even een slokje tussendoor. Want um, ja, dat gaf mij het gevoel dat ik erbij hoorde. En dan was ik iemand. En dan zouden mensen mij zien staan. En, maar op een gegeven moment... Hielpen de reacties die ik op kreeg ook niet meer. Want ik kreeg nu zelfs reacties als... Um, Yo Mel is het niet een keertje genoeg zo? En waarom post je die foto's? En gaat het wel met je? En dan moet je er niet een keer over praten. En dit maakte mij nog meer onzeker dan ik al was. Ik begon weer onwijs aan mezelf te twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? Wat kan ik eigenlijk wel? Um, ik kan niet eens voor mezelf zorgen. Uh, ik kan niet eens... Ja, de waardering krijgen van anderen die ik wil. En nou, dat, dat zijn even een greep uit de gedachten die, die continu door mijn hoofd gingen. En in de tussentijd had ik ook wel mijn diploma fysiotherapie gehaald, zoals jullie weten. En uh, in zes jaar in plaats van in vier. <laughs> en ik ging gelijk aan de bak. Ik kon gelijk beginnen met vijf dagen werken. En uh, zaterdag bij een sportclub aanwezig zijn. En... Um, het enige wat voor mij verwacht werd, is dat ik zou stoppen met volleyballen. En dat ik de avonden en de zaterdag dus uh, beschikbaar zou zijn. En van studeren en um, gewoon lekker vier keer in de week trainen... en uh, die wel dat sociale daarvan hebben, ging ik naar de nieuwe situatie. En dat was maandag tot en met zaterdag aan het werk als fysiotherapeut. Uh, geen sociale contacten meer. Nog steeds en misschien wel meer onzekerheid over alles, want ik begon ook te twijfelen of ik mijn werk wel goed deed, of ik het wel kon, um, ja, of ik het wel begreep wat er allemaal gebeurde en om maar niet te hoeven nadenken over dit alles, uh, ja, ben ik doorgegaan en nog wel erger geworden met mijn obsessiviteit rondom voeding. Als obsessiviteit een woord is. <laughs> en anders meer obsessief. Um, mijn voeding bij gaan houden. En ging ik daarnaast vijf keer in de week naar de sportschool. en Wat ik me nog heel erg goed kan herinneren. Is dat ik op een gegeven moment dacht. Oh jeetje. Is dit het nou? Is dit nou het volwassen leven waar iedereen altijd zo naar uitkijkt? Want ik verdiende geen pepernoot als fysiotherapeut. Ik werd alleen maar meer onzeker van mijn werk. Ik was continu moe en ongelukkig. Uh, mentaal en fysiek was ik helemaal opgebrand. Natuurlijk gaf ik dit niet toe, want opgeven hoort er niet bij natuurlijk. En um, ja, wat ik al zei is, ik heb mijn vriend ook leren kennen in Utrecht. En wat ik ook al zei, het is niet allemaal heftig en zwart. Want uh, inmiddels woon ik met hem samen... Uh, met een vriend die ik bij de volleybal heb leren kennen. En op het moment dat ik deze podcast opneem, ja, zijn we al bijna zeven jaar samen. En uh, krijgen we dus ons eerste kindje. Dus uh, we hebben een hele rit gehad. <laughs> en ja, in het begin van onze relatie was ik nog vrolijk. Dacht ik, studeerde ik nog. Was ik veel weg om te trainen. En uh, zagen we elkaar op de volleybal ook heel veel. Uh, ik ging nog wel eens uit. Ik vond het heerlijk om te dansen. En uh, toen ik begon met werken werd het allemaal anders. Ik, uh, ik zat meer thuis. Ik was veel met mijn werk bezig. En ik stortte mezelf dus helemaal op voeding en de sportschool. En we, en in eerste instantie hij, merkte al heel snel dat het vuurtje een beetje begon te doven. Ik was dus, wat ik al zei, continu moe. Chagrijnig. Ik ging de deur bijna niet meer uit. Uh, ik had geen zin in verjaardagen. Uh, ik werd onaardig. Tegen hem. Maar ook bijvoorbeeld tegen mijn familie en tegen vrienden. Ik, uh, ik was heel erg kortaf en bot. En uh, wanneer mijn vriend aan me zag dat ik niet lekker in mijn vel zat... Dan, uh, dan vroeg hij aan het begin nog aan me van wat er aan de hand was. En ik antwoordde dus altijd met uh, nee, niks. Of uh, laat maar. Of uh, ik ben moe. En ja, daar kan hij natuurlijk ook geen reet mee. Dus hij vroeg het na een tijdje gewoon niet meer. En uh, helemaal terecht. En na anderhalf jaar, misschien wel twee op deze manier, te zijn doorgegaan. Dan ging het echt wel knagen aan onze relatie. En zoals ik in de eerste podcast ook heb verteld... is dat uh, we in maart 2017 uh, op vakantie zijn geweest naar uh, Cap Verdië. En uh, ja, om je een beeld te geven van onze relatie... we zijn echt twee tegenpolen van elkaar. En uh, we zijn... Mijn vriend is echt onwijs content met wie hij is. En uh, die maakt zich totaal niet druk om wat anderen van hem vinden. En, of hij laat dat niet zien, vooral. <laughs> en ja, hij heeft plezier in wat hij doet. Hij is succesvol in wat hij doet. En uh, als hij ergens over twijfelt of iets, dan, dan laat hij dit echt niet merken. Of hij bluft het gewoon keihard. <laughs> dat kan natuurlijk ook. En dit, ik was hier echt zo enorm jaloers op. En ondertussen uh, levelen we daar heel mooi in. En het verhaal over Ik kennen jullie inmiddels wel. Daar is echt het roer gedraaid. Ik uh, durfde eindelijk uit te spreken dat ik me echt ongelukkig voelde. En uh, dit is echt de start geweest uh, voor uh, ja, mijn persoonlijke ontwikkeling. En um, ja, wat we daar besproken is dat ik echt met mijn gevoel aan de slag moest gaan. En um, dat ik moest gaan praten met iemand of met hem. Of met een ander en na lang twijfelen en uitstellen en heel veel omwegen ben ik dus uiteindelijk bij een psycholoog gekomen. En ik ben in totaal een stuk of zes, zes, vijf, zes keer bij haar geweest. En we zijn bezig geweest met cognitieve gedragstherapie. En uh, dat is eigenlijk het onderzoeken van je gedachten en je belemmerende, niet helpende overtuigingen en... Um... Ja, ik had een bepaald beeld van mezelf en van de wereld. Zoals ik die dacht dat die zou moeten zijn. En ik paste daar niet in. Voor mijn gevoel. En wat ik van haar heel erg geleerd heb, is dat mijn gedachten niet de waarheid zijn. En, en dat ik dingen echt voor mezelf mag gaan doen. In, in plaats van het pleasen van anderen. Want um, ja, een van de dingen die zij, en dat zeg ik ook wel vaker wat zij tegen mij gezegd heeft. Is je bent vervangbaar. En dat vond ik zo'n rare zin. Maar... Ga er maar eens over nadenken als jij dat hoort. Uh, je bent vervangbaar. Wat dat dan betekent. En um, Ik kwam er vooral achter dat ik tot nu toe alles wat ik deed... en dan bedoel ik echt alles... nooit voor mezelf heb gedaan. Maar voor, altijd voor de ander. Of voor het ideaalbeeld wat ik in mijn hoofd had... van um, hoe een succesvol persoon zou moeten zijn. En gedachten die ik onderzocht heb waren... Um, uh, om je een paar voorbeelden te geven. Ik, ik kan en mag pas gelukkig zijn als ik een strak lichaam heb. Dat was voor mij een hele belangrijke. Um, of er zal wel iets mis met me zijn, anders werd ik vroeger ook niet gepest. Um, ik, moet, ik moet keihard werken om erbij te horen. En ja, zo kan ik nog wel door blijven gaan. <laughs> uh, maar dit zijn allemaal gedachten die ik als waarheid had aangenomen en, en waar ik voor ja bewijzen voor mij gaan verzamelen en mijn kijk op de wereld en op mezelf waren zo enorm negatief dat ik alles moois gewoon niet kon zien en um, ja ik heb gewoon heel erg gemist inderdaad dat mijn vriend er al die tijd voor me was bijvoorbeeld of dat mijn ouders me probeerden te helpen en uh, ik heb dat gewoon allemaal kort gehouden en zoals ik in de eerste podcast ook al zei is dit en deze gesprekken zijn echt ...de start geweest van mijn persoonlijke ontwikkeling. En hoewel de dingen die ik in de afgelopen 40 minuten alweer <laughs> heb benoemd... ...niet echt positief zijn, kan ik er wel heel veel dingen uithalen. Zo ben ik bijvoorbeeld uh, snel zelfstandig geworden... ...en heb ik ook al heel vroeg geleerd hoe ik voor mezelf moet zorgen. Ik, uh, ik was en ben er altijd voor anderen... En dat heb ik ook heel erg fijn kunnen doorontwikkelen... Um, in mijn werk als fysiotherapeut... maar helemaal nu in mijn werk als coach. Want zoals je weet, werk ik ondertussen niet meer als fysio. Ik, ik observeer graag. Ik kijk graag naar anderen. En waar ik eerst mega onzeker van werd... zie ik nu als een bron van inspiratie en gezonde motivatie. En dat, ja, dat is precies waarom ik nu doe wat ik doe. En... Nadat ik klaar was bij de psycholoog en uh, wat weer licht aan het einde van, uh, ja, van de tunnel, van mijn, depressie. <laughs> van mijn depressietunnel zag, wilde ik doorgaan met aan mezelf blijven werken. En um, alles wat ik dus in de afgelopen 40 minuten heb verteld, dat heeft niet alleen mentaal, maar heeft ook fysiek een sporen achtergelaten. En vooral de allereerste, uh, de aanranding in het speeltuintje, die, die heeft ervoor gezorgd dat ik mij op seksueel gebied, op het gebied van intimiteit, nooit echt heb ontwikkeld. En um, wat ik daarmee bedoel is dat het niet betekent dat ik nooit seks zou hebben gehad. Maar dat ik dat nooit echt voor mezelf gedaan heb. En ik wist oprecht niet dat ik hierin zelf aan mocht geven wat ik zou willen bijvoorbeeld. En um, ook heeft al die spanning rondom de situatie en die ervaringen enorme werking gehad op mijn bekken. En op mijn buik, wat ik al zei. En ik was gewoon niet in staat om hier überhaupt iets van ontspanning in aan te brengen. Gewoon, dat ging gewoon niet. En hier ben ik achtergekomen doordat ik, uh, net zoals ik de moed heb verzameld om naar een psycholoog te gaan... uiteindelijk de moed heb verzameld om uh, bij de huisarts aan te geven dat ik uh, ja, vrijwel altijd last had bij intimiteit. En bijvoorbeeld heel erg vaak naar het toilet moest op een dag... Um, en ik merk ook op het moment dat ik dit vertel, dat, dat ik het op toch een beetje op een andere manier ga praten. Omdat ik niet. Ja, ik schaam me er niet meer voor. Maar ik vind het wel echt vervelend dat ik dat gewoon niet eerder heb aangepakt. En het aangeven aan de huisarts vond ik bijvoorbeeld nog veel moeilijker dan het praten over mijn gevoel. Want ik wist wat dit zou gaan betekenen. Dit zou gaan betekenen dat ik alles wat ik uh, in de eerste jaren van mijn leven had meegemaakt, nog een keer moest gaan meemaken. Want hoe kunnen ze pas weten of je in dat gebied ontspannen bent... zonder dat ze dat zelf moeten onderzoeken. En uh, het betekende dus een inwendig onderzoek. En dat was iets waar ik echt al 18 jaar als de dood voor was. Echt, dat heb ik zo lang ja, niet gedurfd. En ja, dit was het eerste onderzoek dat ik ooit had gedaan in een ziekenhuis. En die stond nog op mijn netvlies gebrand. Ik, ik vond het vies, ik vond het raar... En ik wilde niet dat een onbekend persoon mij daar ooit nog aan zou raken. Ik had daar zo'n aversie tegen. Maar ook wist ik dat dit een stuk zou zijn waar ik nog zoveel op kon halen. En um, ik heb toch de stap gezet. Ondanks dat ik het echt mega, mega eng vond. Um, maar ik had toen een huisarts en die was, uh, uh, was een vrouw van mijn leeftijd. En um, toen ik daar was om aan te geven dat ik... Uh, problemen heb gehad en dat ik er heel erg tegen zag... stelde ze het voor om niet een nieuwe afspraak te maken... maar om het gelijk te doen. Uh, ze had net de patiënt daarna had net afgezegd... en uh, ze zegt, zo hoef je er thuis ook niet over te piekeren... en uh, heb ik gewoon even alle tijd voor je... en je kent me nu, dan hoef je ook niet weer opnieuw naartoe te komen. En ik had namelijk al een keer een aantal maanden ervoor een afspraak gemaakt... en toen had ik heel sneaky gebeld dat ik niet kon. <laughs> Iets met uh, er nog niet klaar voor zijn... Maar toen het onderzoek klaar was en ik naar buiten liep, voelde ik me echt super kwetsbaar. Maar ook heel erg sterk tegelijk, want fuck it, dat had ik gewoon even gedaan. En uh, ik had mijn angst overwonnen en ik ging ermee aan de slag. En uh, zo, heeft de huis... Excuse, zo heeft de huisarts mij bijvoorbeeld doorgestuurd naar een bekkenbodemtherapeut. En wow, dat was echt, dat vond ik zo spannend. Ik, uh, want als er één therapeut is die juist inwendig werkt, dan is het uh, de bekkenbodemtherapeut. Maar ik heb een hele uitgebreide intake met haar gehad. Waar ik echt ruim de tijd kreeg. En uh, ze ook echt de tijd voor mij heeft genomen. En um, ja, ik, ik was deze keer al veel meer ontspannen. En ik kon het ook meer toelaten. En um, ook echt chapeau voor, een, voor die therapeut die ik had. Want zij heeft me dat gevoel gegeven uh, dat het veilig was. En um, daardoor zijn we daar gewoon mee aan de slag gegaan. En ik ben daar ook zo'n 6, 7 keer geweest. Met als resultaat dat ik nu gewoon... Ja, nu helemaal niet meer, want ik ben nu zwanger. Dus ik moet nu echt weer mega vaak naar het toilet. Maar ik had geen vage buikpijnklachten meer. Ik had niet meer dat rare gevoel. Ik had geen pijn meer. Ik... Uh, ja... Echt, ik had het zoveel eerder moeten doen. En daarmee hoop ik je ook echt... Echt te inspireren dat als je daar ergens mee zit en hoe gênant en moeilijk je het ook vindt om daarover te praten. Je doet jezelf zoveel tekort. Je verdient echt beter dan dat. Dus um, ja, neem daarvoor iemand in vertrouwen zou ik zeggen. en ja, doe, doe er iets mee en echt niet dwingend, maar ik had het echt zoveel eerder moeten doen. En zo ben ik in een jaar tijd bijna allemaal problemen aangegaan en ben ik mijn laatste ja, in de struggle beland die jullie kennen over mijn werk. En uiteindelijk ben ik een jaar echt zoekende geweest. En um, ja, in maart van 2020, weten we allemaal, kwam ineens alles stil te vallen. Um, uh, Volleybal stopte, de fysieke ging dicht, uh, ik kwam thuis te zitten. En, Hoewel het hele virus echt verschrikkelijk is, begrijp me echt niet verkeerd, want ik heb er zelfs mijn opa aan verloren, is deze periode van rust echt het beste wat me heeft kunnen overkomen. Ik, ik had 100% liever gehad dat er een andere reden zou zijn, maar die kan ik niet veranderen. Maar in deze periode waar we bijna gedwongen worden om naar binnen te keren, ben ik erachter gekomen dat ik mezelf helemaal niet meer wilde identificeren als fysiotherapeut. Wel wil ik heel graag anderen helpen. Vrouwen zoals ik die onwijs in de knoop hebben gezeten met zichzelf en daaruit willen. En uh, ja, vrouwen die iemand nodig hebben die echt naar ze luistert en ze ook echt hoort. En ik wilde helemaal niet fysiek bezig zijn met iemand of haar klachten. Ik wilde de ander vooruit helpen met, met een mooi gesprek, met woorden, met het bieden van een veilige haven, inzicht te delen. Uh, mijn ervaring en kennis delen om te laten zien dat je dit proces echt niet alleen hoeft te doen. En ineens werd het voor mij zo duidelijk. Ik, uh, ik wilde voor mezelf beginnen. En uh, mijn eigen tijd in plannen, mijn eigen boontjes doppen. Niet elke half uur een andere cliënt, uh, maar ja, echt waar mijn hart van open gaat staan. En ondertussen heb ik mijn eigen coachonderneming. En... Ja, dit was ook iets waar ik zo enthousiast van werd. Niet heel even, maar echt blijvend. En uh, na nog drie maanden twijfelen... heb ik in begin juni de knoop doorgehakt. En per uh, 1 juli zou ik stoppen als fysiotherapeut. En ik vond het zo doodeng. Maar ik heb echt geen seconde spijt van gehad tot nu toe. En ja, ik was mega bezig met wat collega's, vrienden, ouders... mijn vriend van die beslissing zouden vinden. Maar... Ik liet het me niet meer raken. En dat is alles wat ik tot nu toe geleerd heb. Ik, ik doe dit voor mezelf. En ja, ik speelde hier al zo lang mee. En um, ik kan je vertellen, het is het zo onwijsbaard. Ik ben meer ontspannen. Ik, ik voel intense dankbaarheid dat ik nu vrouwen mag helpen om dit proces door te komen. En ik krijg die dankbaarheid ook zo van hunzelf terug. En Oh man, ik sta meer open voor al het moois om me heen. En ik ontwikkel me niet alleen op persoonlijk, maar zoals je ook van mij weet op spiritueel vlak. Um, ik heb zoveel mooie en inspirerende mensen om me heen mogen verzamelen. En ik voel me zoveel meer verbonden met mezelf en anderen dan ooit. En ik ben er nog lang niet. En um, ja, er is zoveel meer te ontdekken. En er zijn zoveel meer vrouwen die ik wil helpen. En ik ervaar voor het eerst, en daar heb ik laatst ook een post over gedeeld... ...ik ervaar voor het eerst in 27 jaar hoe het is om te leven... ...en volledig jezelf te zijn en oprecht gelukkig te zijn. En dit alles had ik niet mogen ervaren als ik niet had meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En wat ik hiermee bedoel is uh, zonder donker geen licht... Zonder verdriet geen blijdschap. Zonder dalen geen pieken. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, ja, de dalen hoeven van mij echt niet meer zo diep te zijn. En zo donker te zijn. En die gun ik jou ook echt niet. Maar wat waren deze dingen die ik ondertussen in de afgelopen 50 minuten... En ik had helemaal niet gehoopt dat die zo lang zou worden. En ik hoop dat je hem nog luistert. Uh, maar wat was dit allemaal leerzaam voor mij. En wat heb ik hier veel uit kunnen halen. En ik hoop je oprecht met mijn verhaal te inspireren om je eigen pad te kiezen. Ongeacht wat anderen ervan vinden. En knoop je echt tussen je oren dat jij er mag zijn zoals je bent. En jij mag je unieke ruimte op deze aardbol pakken. En volledig in je licht en in je kracht gaan staan en, en durf jezelf te ontwikkelen als persoon en ook wel kritische vragen aan jezelf te stellen en ja durf mensen te verliezen hoe zwaar dit ook klinkt als je merkt dat ze niet meer bij je passen of een baan waar je je aan vasthoudt zonder dat je er plezier in hebt en die kritische vragen ja stel jezelf eens de vraag wat wil ik nou echt waar heb ik behoefte aan en Geef daar dan eens aan toe. En um, ja, ik kan je echt verzekeren dat het heerlijk voelt. En dat gevoel ben jij ook helemaal waard. En dat gun ik je enorm. Um, ja, Weet dat je altijd bij mij welkom bent. En ik ben heel erg graag de persoon die je hiermee kan helpen. Maar weet ook dat je helemaal vrij bent om uh, daar een andere coach in te zoeken. Maar neem iemand bij de hand om dit proces met je te doorlopen. En um, ja... Daar wil ik hem mee, uh, mee afsluiten. Ik, ik vind het heel bijzonder om dit met je te mogen delen. En ik vind het superleuk om te horen uh, of jij je herkent in mijn verhaal. En ja, laat vooral een reactie achter. En um, dat kan als reactie onder de podcast. Uh, maar het kan ook via mijn Instagram. Of via mijn site. En die uh, zal ik even onder de podcast vermelden. En voor nu super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het bijna 54 minuten hebt volgehouden. Ik uh, ja, ben je daar al heel erg dankbaar voor. Liefs en tot de volgende.